0: 没错，又是我一个人的单口相声，因为就是已经疫情嘛。对，好，不好意思 ，Echo 的粉丝，抱歉啦，你们最近只能听我这个肥宅音了，抱歉抱歉。你们不觉得今年夏天的蚊子也太多了吗？哎、欸，等下现在到夏天了吗？现在五月，五月算夏天吗？可是我觉得台湾，台湾一直都是夏天呢、欸，对我而言，我是一个连冬天都还是穿短袖的人，所以我一直觉得一年四季。一年四季，一年三季都是夏天吧，然后就是夏夏夏，然后哎，好像有点微凉的，然后就突然冬天这样子，超棒的，我超喜欢冬天。好，我刚刚讲超讲扯扯到远，就是我觉得我不知道是今年的蚊子很多还是怎样，我那天在房间打了一个晚上，至少打五只蚊子，哎，而且我一边打蚊子的时候，我就是打到蚊子，然后就是啪这样打到的时候。然后手摊开，就是蚊子不是死在我手中吗？然后老公就在旁边鼓掌说：“太厉害了！”那瞬间我真的觉得我很像是英雄的感觉，就只是打蚊子，可是就被称赞就很开心。就反正蚊子超级多，让我想到以前我们在三峡的时候，就以前我住三峡的时候，那边蚊子更多。哎，真的不夸张。我记得我们家，因为我们家后面是那个啊，是那个河跟田还有山，就是一个。然后除了之外，我房间就是一个夏天超热，然后冬天超冷的地方。就甚至就是到我，我其实应该这样讲啦：我们一开始租那间房子的时候，我们一进去的时候就看，我就要选那间房间，我就觉得那间房间感觉感觉视野很好，因为后面就是我刚刚讲嘛，就是山啊河啊很辽阔。可是我也在我房间看到一些感觉不会出现在房间的东西，就是它墙上有钉一些奇怪的那个是架子嘛，就是一些。一些，它就是一个 Y 字形的一个东西，嗯、呃，我现在跟你们讲，你们还听不懂是什么东西，但没关系，我等下就会解释，就是就钉一些怪东西。我想说，谁会在房间钉那个啊？哎，等我在那边住了之后，发现说，哦，那边夏天超热，冬天超冷，然后风超大，阳光也超大，之后我发现我那间根本不适合给人住，那间最适合的就是当晒衣场。没错，我后来终于懂那个 Y 字形的东西是什么，那就是把那个杆子放在那架在那上面，然后把衣服晾在那边。哎，衣服晾在那边是超快就干嘞。后来我，我记得我结婚之后，我妈好像有一阵子把我的房间当成晒衣场，她说超快就干了。我真的觉得说，我到底那段时间怎么能住在里面？其实也不算住在里面，因为有一阵子真的太难睡，因为我刚刚就讲，真的太热。然后冬天又很冷，所以我其实住在那个家，我最常睡的地方是沙发，就是，所以我就导致我现在就是结婚了，住在这里嘛，然后。呃，就毕竟如果未来房子有装潢什么，有的时候有聊到这件事，我就跟老徐说，我非常注重沙发，我觉得沙发很重要。他就说，好、啊，为什么这么特别注重沙发？因为其实在我现在婆家这边，他们是有榻榻米啦，所以基本上都是坐在榻榻米上。我是觉得坐在榻榻米上是也很舒服，不过也是有个沙发。我就跟老徐说，没有办法，因为我们不晓得谁会睡在沙发上，所以沙发还是要选个好睡一点的。因为我们我自己娘家的沙发椅也不是很好睡，它就是一个，它是那什么塑胶皮哦。我我真的是因为最近可能有查一些装潢东西，所以才比较有去注意，就是他们材质这件事情。反正它也是，就等于就是我在房间也是超热，然后睡在沙发上还是很热，所以我的沙发还要铺那个那个是什么、啊？就是那种竹子做的那种坐垫，就一颗一颗，然后拼成一个大块的那种坐垫。我躺在上面，然后我觉得我好像睡在那个健康步道上面，但没办法，这就是一个一个折中方式，就是它比较凉这样。对，然后哎，我为什么扯到这里、啊？然后对，就是反正我就说我那房间真的是非常的非常的热。然后我刚住在那里的时候啊，我们那个时候门没有做纱门，后来我们有做纱门呢。我第一次在房间做那个，它算是纱门，它也不是纱门，它就是。一个帘子，然后你走过去，它就是有磁铁，会把那个门吸起来。你进去，它门就会这样整个密封起来，就是避免蚊子进来。对，因为一开始没有做那个的时候，我真的半夜都没有在睡觉，我都在打蚊子。我甚至还有去算我一个晚上打多少只蚊子。我有一天晚上打了，我觉得有三十只蚊子。我印象中有三十只。我跟我妈讲，我妈还说：“呃、啊，你你是不是？”你在那边灌水啊，乱讲！我就叫他去看我墙上的那堆血痕，就是因为我蚊子全部都打在墙上，所以我墙也长得很恐怖。然后他就看,一看就，他就哦，真的是很多蚊子，超多蚊子的，超级多。所以，哎、欸，如果大家有没有一些驱蚊的小小 paper， 可不可以就分享一下？就是如果这篇出来，废、欸、话当然是这篇出来你们才听得到，就是这篇出来之后。就是大家如果有在 YouTube 啊，或者是在 Apple 啊，或者是在我们的那个 IG 下面留言分享都可以，因为我不知道，我觉得这几天蚊子真的超级多，还是又跟楼下有关系啊？反正我现在就遇到什么事情，我都怪我邻居了，就是他们就因为因为那个叫什么，我们的那个什么那什么厕、啊、所，因为毕竟是老公寓，它就是通的嘛。我真的不知道谁三更半夜都一直在那边抽烟，我、哦、整个家都超臭的。然后蚊子又很多，不知道最近蚊子超级多，所以如果有什么就是方法都可以，就是分享一下，对。然后说到三峡的那个旧家，就是我说我那个房间嘛，我那房间真的是一个很神奇的空间，它就是我刚刚已经讲过了的那个状况之外，我在那个房间遇过七次蝙蝠，对，就是蝙蝠，就是蝙蝠侠的那个蝙蝠。对，然后遇到七次，我救了六只，因为有一只等我发现的时候，它已经死掉了，所以我就救不了它了。对我甚至真的是从一开始蝙蝠出现，就是那种啊，这什么啊啊，然后到最后就是面无表情，就是把它救出去。我真的是呵呵救超多蝙蝠，而且我记得我第一次就是蝙看到蝙蝠的时候，一开始我那个、那天是怎样，好像也是我就好像在做案子吧，然后就是也是搞到十二点啊一点就还没睡。然后我就看到我的猫，就是阿多比，它就一直在我房间就某一个区块在那边走来走去，然后就一直叫，我就还跟他说：“你吵死了，不要半夜一直叫好不好？到底在干嘛？”就很怕它吵到邻居。然后就突然之间就听到啪嗒啪嗒啪嗒声音，我第一个反应是想说：“该一定是蟑螂。”然后我就很想把我房门直接关起来。那突然就它就蝙蝠就出现，要闪过去的时候，我想说：“哎，等一下，它一定不是蟑螂，因为太大只。”我发现是蝙蝠，就蝙蝠就从我房间飞出来，然后就开始在就绕着那个我们家的客厅啊、餐厅啊这样一直绕。然后那个时候就是十二点，半夜十二点一点嘛，我就很害怕。我想怎么办？我不知道该怎么办，就就赶快上网查，就是蝙蝠飞到家里该怎么办？就、哦、我我我等一下会好好的介绍，就是蝙蝠飞到家里到底该怎么办？就是如果你有这样的困扰的话。也也可以听一下，然后反正我当下就不知道该怎么办，然后上网查了一些方式之后，但蝙蝠又不知道那个网络上教的方式那样，然后还有另一个点就是，因为我当时很害怕，所以我也不敢去碰它，我就一直想该怎么办，该怎么办，我就在脸书上发文，反正就是现在人遇到什么事情就是在脸书上发文了，然后算一点屁用都没有，但是哎也不一定，也就是有些朋友在我的下面就是就是在那个留言下面就是。分享一些电话，可以打电话，就是请他们帮忙。但那个时候真的是超晚的，所以那些协会好像也没有接到电话。对，然后就那个时候我就是发文，然后就问大家说我该怎么办的时候，我那篇文就是我看到很多留言都让我超火大的。我就是说我的朋友们的留言，你知道他们都留什么吗？他就留说哇。蝙蝠哎、欸，你好有福气哟！你怎么那么有福气啊？就是要蝙蝠哎，跟你讲几百，你你讲半夜两点，半夜一两点，你反而跑出一只大蝙蝠，然后你心里又知道说蝙蝠是身上会有很多寄生虫，然后而且你又很好心的觉得说。就是你也不想让他死在家里，因为他就是一个生命嘛。你想要救他，可你又無,无能为力。然后这些人就在面，你好有福气，你好有福气嘛，根本就风凉话，所以就非常的生气，就一直想着我该怎么办，该怎么办？就他我、哦，然后就有一个方式是你可以开着窗户，就是让他飞出去。因为他们是什么？他们不是用看见，他们是用什么声呐哦，还是什么？反正就第一只蝙蝠是自己飞出去的啦。我就想说，哦，太好了，它出去那就没事了。没有，事情才刚开始，后面就开始蝙蝠就陆续的出现，真的是很，我想一下哦。嗯，我忘记第几次，第几次开始就是我就开、哦，因为我遇过七次嘛，我记得好像大概到一半嘛，三次还是四次，从全面就是，呃呃，该怎么办？怎么办？然后后面就是，我现在就是会等它停下来。停下来之后就是会去抓他。这样，哎、欸，不然我现在先讲一下，就是我上网查到的这个，他这个网站是那个黄金蝙蝠生态馆，我真的是因为这个事件，然后去按在他们粉丝团才知道很多蝙蝠的小知识什么的，然后也因为他也有教一些，就是你在家里如果蝙蝠真跑进来了，你要怎么帮他。这样，对，就就他们里面教很多，现在他好像哦、我刚刚忘记查它到底在哪里，反正他们就是有个生态园区啦，然后也有在做一些教育相关的，就教小朋友，然后还有像还有教大家怎么做蝙蝠屋还是什么，就是你可以放在你的阳台，诶、欸，是阳台吗？就是你窗户外还是什么？因为其实我们人类真的把就是大自然破坏成这样啊，蝙蝠也是没有什么地方住，所以有的时候他们也是都是住在那个像我们的冷气的那个什么、啊。放冷气的主机的那个那个铁铁盒里面，干我不知道那个专用名词是什么啊，反正就在冷气旁边了。所以你有时候听到声音，或是蝙蝠跑进来，就是有可能从那里跑进来。对，就是我们还是要找到一个我们跟就是人类跟生物就是和平相处的一个方式。然后我是觉得，嗯、呃，我刚刚讲的什么？黄金蝙蝠生态馆，他们是做的，他们就是一直有在做这项这相关的事情，我觉得很棒。对，然后他那篇文就是有在讲，如果你真的蝙蝠跑到家里，首先你就先把你灯房间的灯关掉，然后把窗户打开。其实大概等半个小时左右，因为他他一开始跑进来，他大然很惊慌，就会开始乱撞。可是后来他可能会慢慢摸索出你房间，可能大概就是这个形状。然后因为他有那个嘛声呐，声呐吗？我记得是声呐吧、啊。反正他就是会自己找出去，找到那个窗户，他就会飞出去。第一只蝙蝠就是这样子出去了。但呢，后面几只全部都不照这个套路，所以后面我就比较麻烦一点。后面就是如果真的不行，就是还是把灯打开。然后蝙蝠不是会在你的房间一直飞一直飞吗？你就你就只能等它停下来了。你等它停下来抓它，我就是这样子，就是等它停下来啊，然后就慢慢靠近它。哦，对，就是因为我们刚刚讲蝙蝠有很多寄生虫，哎，其实这一两年应该全世界的人都有认知到这件事情，蝙蝠有很多寄生虫，不要没有戴手套就去摸它，也不要去。吃它，你看，因为不知道有个神经病莫名其妙要吃它，导致就是现在大家多麻烦这件事情。对，所以蝙蝠身上有寄生虫，所以如果你最好的话是戴着手套。如果真的没有的话，我手上我觉得缠一个布或者什么，就你最好还是不要直接接触蝙蝠啦。对，然后你就是戴着手套，不要用手套直接抓它哦，就是你还是拿着一个。布啊，或是毛巾之类的，我是轻轻的，就是我前面我记得有那两只吧，我好像是拿布就轻轻的，就是把它们包住。当然它会挣扎，然后你也不要害怕，因为它就反正你们两个都很害怕嘛，然就但是你还是要救它，所以我就包着它，然后就就带到我们家，我就再走到我们家一楼。然后在外面就是也放它这样，它有教一个方式，有一些蝙蝠比较害怕，还是是小宝宝还是什么的，你好像可以把它放在户外，就是你已经走到户外了，不是在你家里面，走到户外的墙上，然后把它放在墙上，它等等一会儿它就会自己飞走了，对。然后这是一个，然后还有一个是用，还有一个是它还有教一个方式，那个方式我有用到，因为有一次蝙蝠停在天花板上。那那个超级难抓的，所以我刚好身上也有一个小纸盒，我就拿那个小纸盒，就把它就是砍，砍住砍那什么罩住，我就把它罩住，然后就是露出一点点，就是纸盒就是稍微拉开一点点缝，然后拿一个类似像垫板还是什么的板子就放进去，那这样蝙蝠就会被关在你的那个小盒子里面了嘛。然后也是一样，刚刚的步骤，你就再走出去，然后把蝙蝠也放，大概就这样子的流程。所以，就我现在非常的可以平静，非常平静的聊，就是蝙蝠这件事，就是因为遇到太多次，对。然后像我记得那最后一次真的是超级好笑，因为那天我弟在家，因为之前刚好有蝙蝠的时候都只有我。对，所以 Echo 的粉丝不好意思，就是反正他那天很熟了，他就是看到我蝙蝠，他第一个反应就躲到棉被里面，我也不知道他拿来被子啊，因为那天冬天啊，那个沙发上有那种毯子，就比较温暖，他就整个人缩进了毯子里面，然后就说蝙蝠在哪，然后我就看着他，我就觉得干。输了，哎、欸，他、欸、这个是可以播出来吗？哎、欸，不然那个剪辑师，你们讨论一下，是不是有点太伤害他的那个形象？然后反正他就很害怕，然后我就想说，就是蝙蝠嘛，哎、欸，对，因为我看太多次，然后就我就也是等蝙蝠停下来，然后就抓他，就把他送出去了，没错，所以大概就是这样子。如果大家也遇到蝙蝠的话，就可以这样子处理哦。那今天这集就是一个蝙蝠小尝试的故事，那就这样子哦，大家拜拜。是不是要更放感情一点啊？《劳动基准法》第二章《劳动契约》第九条。劳动契约分为定期契约及不定期契约，临时性、短期性、季节性及特定性工作，德为定期性契约；有继续性工作，应为不定期契约。派遣事业单位与派遣劳工定定之。劳动契约因为不定期契约，定期契约届满后有下列情况之一，视为不定期契约：一、劳工继续工作而雇主不及表示反对意识者；二、虽经订定新约，为其前后劳动契约之工作期间超过九十日。前后契约间断期间未超过三十日者，前项规定于特定性或季节性之定期工作不适用之。第九之一条，未符合下列规定者，雇主不得与劳工为离职后敬业之竞业禁忌之约定。一雇主有应受保护之正当营业利益；二、劳工担任之职位或职务能接触或使用雇主之营业秘密；三、敬业禁止之期间、区域、职业活动之范围及就业对象。位于合理范畴。四，雇主对劳工因不从事敬业行为所损失有合理补偿。前项第四款锁定合理补偿，不包括劳工于工作期间所,所受领之给给付。违反第一项各款规定之一者，其约定无效。离职后，敬业尽职之期间，最长不得于两年；于两年者，缩短为两年。第十条，定期契约届满后，或不定期契约因故停止履行后，未满三个月而订定,定,定新约，或继续履行新约时原约时。劳工前后工作年之，应合并计算。